0: Coro sponsorise ce podcast et à cette occasion, j'ai un petit code promo à vous proposer si vous souhaitez passer commande sur le shop coro-shop.fr. Vous bénéficierez de 5% de réduction avec le code thérapie en majuscule tout attaché. Parmi la multitude de produits du supermarché en ligne, on peut retrouver des fruits secs, des noix, des épices, des snacks, des superaliments, des pâtes, du riz, des sauces. Mais si je devais vous en conseiller un essentiel, c'est la purée d'amandes brune. De loin, la meilleure purée d'amande que j'ai pu goûter. Elle est onctueuse, ultra savoureuse, j'adore sa texture crémeuse et elle est suffisamment liquide pour s'étaler sur une tranche de pain complet ou ajouter un peu de gourmandise dans un bol de fruits et muesli. J'ai aussi un petit coup de cœur pour leur gamme Barista, avec un lait d'avoine qui mousse facilement et un café à la vanille. De quoi se faire des lattés de folie à la maison cet automne. Bonne régalade et belle écoute de cet épisode euh... Bienvenue dans ce nouvel épisode de Food thérapie le podcast qui explore l'alimentation comme outil thérapeutique. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu et rédactrice indépendante, passionnée de food, de psychologie et des relations humaines. D'où mon petit côté psychologue de comptoir. Avec mes invités, je creuse le lien entre l'alimentation et notre santé dans sa globalité. Sur ce média, on remet l'alimentation au centre de notre bien-être, aussi bien de manière holistique et empirique qu'en nous basant sur des sources scientifiques. N'oubliez pas de suivre l'actu et les coulisses du podcast sur Instagram en suivant FootTherapie at foodtherapie underscore. L'alimentation intuitive. J'ai réfléchi au terme sans aller voir la définition et je me suis interrogée sur ma propre alimentation. Intolérante, je fais attention à ne pas consommer trop de lactose. Et avec le syndrome de l'intestin irritable et l'endométriose, toutes deux des maladies inflammatoires, je tente d'avoir une alimentation eh ben, anti-inflammatoire. Depuis l'opération, et suite à des complications digestives cet été, je tente par tous les moyens d'éteindre l'incendie. Mais entre les hormones, le corps qui stocke et ne se remet pas complètement, bah je vois bien que ça bloque, et ça me désespère. Je me retrouve non seulement à peser mes aliments, mais à penser une semaine à l'avance à ce que je vais manger, à comment je vais le manger, est-ce que j'ai un resto ce week-end Est-ce qu'il vaut mieux manger le matin même si j'ai pas faim Parce qu'il paraît que le jeûne intermittent n'est pas conseillé en cas d'endométriose. Oui, mais moi j'ai l'impression que ça soulage mon, mon syndrome de l'intestin irritable. Ah, et puis je réduis ma consommation de viande et j'adore le tofu. Oui, mais les aliments oestrogène-like sont également à modérer. Du coup, me voilà à penser bouffe toute la semaine. En fait, cette conversation, mon échange avec Alicia Sicardi, neuroendocrinologue, endocrinologue diététicienne, chercheuse et autrice du livre « L'alimentation intuitive, le grand livre », m'a vraiment fait prendre conscience de la source de mon stress actuel. J'essaye de faire bien, de prendre soin de moi, pour ma santé, par l'alimentation, et du coup, bah, je suis tombée dans un hyper contrôle euh, « LC. Lui reste-t-il alors quelque chose d'intuitif à mon alimentation C'est presque ironique quand on sait que les maladies chroniques touchent des personnes anxieuses et hypersensibles et que le stress est délétère pour les personnes atteintes de syndrome de l'intestin irritable. Alors on fait comment Détends-toi Marion. Ah bah oui, mais comment on se détend Et comment on lâche prise, le fameux Lorsqu'on est stressé tellement par nature qu'on ne se rend pas compte qu'on est stressé, on ne détecte pas son propre stress. Je ne parle pas d'orthorexie, vous savez, l'hyper-contrôle de l'alimentation, car je sais que dans mon cas, c'est passager, que j'ai suffisamment d'outils dans ma boîte pour ne pas tomber là-dedans. Aussi, je sais que le corps subit parfois des traumatismes, qu'il lui faut du temps, qu'on se doit d'être indulgent, qu'on se doit d'être patient. Peut-être que mon alimentation intuitive, instinctive, en ce moment, c'est ça, non C'est lui donner du temps, de contrôler un peu, car je ressens le besoin d'apaiser mon organisme. J'ai demandé à Alicia qu'elle nous en parle. Vous verrez que la définition est finalement assez ouverte et que c'est une alimentation qui requiert une connexion à soi, à son corps et donc à sa tête, à ses sensations. Et ça c'est quand même très fou de thérapie. Alimentation intuitive avec Alicia Sicardi, c'est l'épisode 50 du podcast. Belle écoute.
1: Salut Alicia. Bonjour Marion. Comment ça va Ça Je vais bien, merci. Et toi
0: ça va super, merci beaucoup de m'accorder un peu de temps, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui parce qu'on va évoquer un sujet euh, qui est celui de l'alimentation intuitive et euh, je suis particulièrement ravie de l'évoquer de parce que c'est un sujet qui m'a été beaucoup demandé par les auditeurs du podcast euh, parce que je pense que ça interpelle beaucoup, on se demande un petit peu ce que c'est. Euh, Moi-même je suis pas mal de comptes sur Instagram qui en parlent et j'avoue ne jamais vraiment avoir compris de quoi il s'agissait. Euh, à je part, euh, oui, euh, tu manges un peu ce que tu veux, tu te laisses guider et tout ça. Et, euh, et j'aime particulièrement l'idée d'en parler avec toi parce que tu as un profil très scientifique ouais. et je trouve que c'est super intéressant. Donc euh, bah écoute, je vais arrêter de parler, je vais
1: te laisser te présenter pour que tu nous dises un peu qui tu es. Oui, oui, effectivement, c'est vrai que l'alimentation intuitive, on en entend beaucoup parler depuis quelques temps et ça peut être flou pour beaucoup. Euh, oui. Moi, je suis diététicienne nutritionniste de formation initiale. J'ai exercé oui. pendant quelques années, trois ans environ en libéral, euh, où je prenais en charge des patients qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Euh, okay. Donc, c'était surtout anorexie mentale, mais j'avais aussi la boulimie nerveuse, de l'hyperphagie et des personnes qui souffrent d'obésité qui venaient pour le côté comportement alimentaire. Et euh, suite à ces années d'exercice, euh, j'ai eu un ras-le-bol moi du contact avec les patients. Alors non pas que j'aime pas les gens, mais euh, c'est <rire> souvent dans le trouble de comportement alimentaire des personnes qui ont des vies qui sont un petit peu compliquées. Et émotionnellement ouais. parlant, c'était compliqué pour moi à gérer. Et, euh, Je faisais faisait... l'éponge, quoi. Ouais. Et mmh. euh, ça faisait un petit moment que je mûrissais dans ma tête l'envie de participer à la recherche collective en fait, sur le, le sujet du comportement alimentaire. Donc j'ai repris mes études et euh, actuellement je suis en doctorat euh, de neuroendocrinologie dans un laboratoire à Lille euh, qui travaille ouais. euh, sur l'axe de la reproduction mais aussi beaucoup sur le comportement alimentaire, euh, mais ouais. vraiment au niveau mécanistique. C'est-à-dire que j'étudie les connexions neuronales et les neurones qui régulent la prise alimentaire dans le cerveau. Euh, dans un cadre physiologique, c'est-à-dire chez Madame et Monsieur Tout-le-Monde, et dans mm -hmm. un cadre physiopathologique, donc euh, moi, mon sujet de thèse principalement dirige vers l'anorexie mentale, mais j'ai aussi quelques petits euh, projets sur l'obésité. Voilà. Ok,
0: bon super intéressant, tu t'ennuies pas et c'est <rire> pas. super passionnant pour le coup. Ouais. Euh, et dans quel cadre tu t'intéresses à l'alimentation intuitive
1: alors, euh, l'alimentation intuitive, elle est venue euh, un petit peu dans ma vie quand euh, je faisais mes études de diététique. Hein. Euh, mmh. Il faut savoir, quand je faisais mes études de diététique, j'étais pas du tout alignée avec ce qu'on nous apprenait en, en, en BTS. Il euh, y avait des choses qui étaient nécessaires, hein, bien sûr, et euh, une grosse partie euh, est, est même utile, on va dire. Mais euh, moi, je m'y retrouvais pas du tout, surtout euh, sur tout ce qui était prise en charge de l'obésité, par exemple. Euh, ouais. où euh, on nous inculquait qu'il fallait faire des régimes hypocaloriques, ce que j'entends, euh, dans une certaine mesure, mais je suis pas d'accord avec ça. <rire> en tout mm -hmm. cas, je pense que c'est pas la priorité. Et euh, mm. j'avais envie d'arrêter mes études, même, euh, pendant... Enfin, d'arrêter, ah, oui. je me suis dit, bon bah je vais les faire, parce que j'avais eu un parcours scolaire un petit peu en dents de scie avant, euh, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie, et euh, dit-tu dit, dit, ça nous sommes tentés bien, donc je vais quand même continuer à faire mes cours, mais c'est un stage. Quand j'étais en BTS diététique, j'ai fait un stage de 4 semaines qui était très court pourtant, dans une cure thermale dans le sud de la France, à Eugénie-les-Bains, où oui. les diététiciennes qui m'ont encadré alors elles n'appelaient pas ça l'alimentation intuitive, mais elles ouais. avaient cette approche de euh, travailler sur le comportement alimentaire avec des outils qui me paraissaient innovants parce que j'en avais pas entendu parler pendant mes études et j'étais beaucoup plus alignée avec, euh, avec ça. Et c'est ouais. comme ça que j'ai essayé de au début vraiment sans parler de ce terme alimentation intuitive mais de chercher des outils pour travailler sur le comportement alimentaire et c'est euh, je dirais euh, euh, deux ans plus tard où j'ai entendu ce mot alimentation intuitive qui est arrivé dans le alors peut-être pas de manière euh, très étendue au début mais en tout cas mm -hmm. dans le domaine des diététiques on en a entendu parler je me suis renseignée et en fait c'est deux diététiciennes aux états unis qui en voyant que leurs patients euh, perdaient du poids sur le court terme, mais reprenaient tout leur poids, quelques années, voire même juste quelques mois, après un régime hypocalorique, hein, ils se sont dit que bah, ce n'était peut-être pas la solution et euh, ont cherché des choses alternatives pour travailler, peut-être plus efficacement, plus sur le long terme, tout en tenant compte de la santé physique des patients, mais aussi de la santé mentale, mmh. qui est peu évoquée finalement euh, euh, quand on parle de... En diététique, diététique. En
0: c'est... Ouais. Voilà. Oui, bah c'est le problème donc, finalement voilà, de cette médecine de, de,
1: liée à l'alimentation qui a émergé aux États-Unis, à savoir que Evelyne donc et Elise Rich, qui sont à l'origine de ce mouvement d'alimentation intuitive, euh, depuis les années 95 quand même, donc euh, en France ça arrivait vraiment tardivement, euh, mais elles ont permis de faire connaître ce mouvement, là où il y avait déjà quand même beaucoup de médecins nutritionnistes, de diététiciens qui s'étaient posé toutes ces questions et qui avaient déjà abordé le sujet, mais peut-être sans le rendre aussi connu et peut-être avec euh, une méthodologie qui était moins claire, qui était plus oui. vague, et elles, elles ont vraiment fait un programme qui est très euh, euh... Euh, ri pas, euh, comment dire, euh, rigoureux, avec des explications claires et euh, basées sur des études scientifiques sérieuses qui ont permis voilà, de, de faire émerger l'alimentation intuitive. Et, du coup, ce voilà, que voilà. tu me dis,
0: c'est que c'est un, une thérapie euh, avec un protocole. Euh, ouais. du coup, et, okay. donc, concrètement, c'est quoi l'alimentation intuitive voilà. euh,
1: C'est là où c'est difficile quand même à définir parce que euh, tu as parlé de thérapie et c'est vrai que pour mmh. certains, euh, c'en est une. Euh, en en fait, ça, je pense, et ça c'est mon avis personnel, donc je ne veux pas le généraliser mm -hmm. non plus, mais ça dépend du contexte. Euh, je veux dire, madame et monsieur tout le monde, on ne pourrait peut-être pas parler forcément de thérapie, mais... Parce euh, qu'il n'y a, ça... qu a pas de pathologie, quoi. Parce qu'il n'y a pas de pathologie, mais euh, toutefois, l'alimentation intuitive, de manière globale, c'est revenir à de l'instinct et de l'intuition, comme son nom l'indique. Dans mmh. l'acte alimentaire, euh, comme le ferait un enfant, en fait, sans avoir ça. le prisme de la société, des injonctions, des dictats. Tant sur de finis ton
0: assiette, voilà. de il faut continuer, oui. de il faut manger à telle heure, etc. C'est ça.
1: Alors, sur l'alimentation à proprement parler avec les exemples que tu viens d'évoquer, mais aussi sur le corps et le rapport que l'on entretient à notre corps. Euh, on a, et au sport également. On a dans, tous dans la tête euh, l'image aujourd'hui euh, des publicités qui sont données dans les magazines euh, tout simplement quand on va acheter nos sous-vêtements dans des marques euh, très connues euh, généralement les, les mannequins sont sveltes euh, toniques maintenant il faut être musclé euh, voilà il ne a y, pas être trop maigre mais il faut pas être gros euh, voilà il ya des morphologies euh, que moi je l'appelle mais beaucoup hein, le culte de l'image corporelle avec un, oui. un idéal corporel qui n'est pas atteignable pour beaucoup d'entre nous euh, pour une simple et bonne question de morphologie hein. Euh, et de génétique et, euh, mais qui est voilà, dans nos esprits et qu'on va tendre à atteindre euh, tant en pratiquant du sport euh, qu'en ayant une hygiène alimentaire euh, considérée saine euh, mais là oui. encore euh, via le prisme de la société et euh, aujourd'hui on met en avant beaucoup la santé physique hein, le fait euh, de ne pas avoir de pathologies métaboliques l'obésité en fait partie, le diabète euh, pas avoir de problèmes cardiovasculaires etc. mais euh, je pense qu'on occulte beaucoup la santé Chic, euh, qui mm. est donc euh, d'avoir un bon rapport à son alimentation sans stresser et y penser de manière persécutante tout le temps et puis à son corps en étant bien dans son corps euh, euh, alors je suis pas pour le fait de s'aimer à tout prix envers et contre tous quand on a un lourd passé de, de différent avec soi-même mais en tout cas d'avoir une neutralité dans notre rapport à notre corps que ça nous empêche pas de vivre euh, au quotidien et malheureusement c'est le cas de, de pas mal de personnes aujourd'hui.
0: Donc voilà. Alors, comment, comment on la met en place Parce que, tu vois, en gros, c'est ce que je me dis c'est l'alimentation intuitive, suivre son intuition, c'est écouter, être à l'écoute de ses sensations, de son corps. Euh, encore faut-il être connecté à son corps. C'est-à-dire. Euh, ouais. Voilà. Donc même, alors on va pas prendre les exemples des pathologies, on va prendre les exemples de Monsieur et Madame Tout le Monde ouais. qui, euh, bon, se trouve pas super beau gosse dans le miroir, mais ça va, on va dire, euh, mange à peu près correctement ont un rapport en tout cas non con non conflictuel euh, ouais. à l'alimentation. Euh, même moi, je vais me mettre dans cette catégorie-là. Oui. Euh, je pense que c'est quand même compliqué. Euh, et du coup, je me demande comment ça fonctionne, euh, comment je me dis « Ok, là, j'ai envie de manger ça, je le mange, parce que comment on se détache de toute cette culpabilité ?» Ou même, quand on s'informe ouais. un minimum sur l'alimentation et qu'on sait euh, ce que ça représente. Je ne parle même pas des calories, je parle de, de l'apport nutritionnel en fait, de chaque aliment. On a une idée. Donc, comment mmh. on fait
1: Alors, comment on fait, c'est une bonne question. Mais avant de dire comment on fait, c'est pourquoi on le fait. Euh, ouais. Est-ce que c'est utile à toi comme à moi, alors voilà, dans, dans un cadre non conflictuel avec l'alimentation, de se poser autant de questions sur l'alimentation et est-ce que ça, alors qu'on pense qu'on a un rapport serein à l'alimentation, ça vient pas quand même troubler notre rapport à l'alimentation sans même qu'on en ait conscience. Je sais, ouais. je vais loin. Dans le, le ouais, ouais non non mais tout à fait ouais. mais euh, je pense que la question est légitime parce que là si on prend Madame et Monsieur tout le monde ça intéresse à sa santé euh, ce que je conçois moi la première hein. euh, et je pense qu'on voilà on, est, on vit dans un monde où euh, où ne pas avoir de pathologie c'est quand même euh, quelque chose qui nous tient à cœur et je l'entends et l'alimentation est euh, véhiculée comme étant le remède euh, qui nous permet de vivre longtemps heureux et en bonne santé euh, oui mais non. Alors oui d'une certaine mesure parce qu'on ne va pas se leurrer que si on mange euh, ultra transformé et ce jusqu'à la fin de nos jours, euh, les études scientifiques aujourd'hui le montrent, ça a des répercussions néfastes sur notre santé. Oui euh, mais il y a un juste milieu aujourd'hui, on, on a de l'éducation nutritionnelle dès le plus, notre plus jeune âge en fait à, à l'école, tout le monde sait ce que c'est que manger équilibré. Tout le monde, absolument tout le monde. Je veux dire, même dans la précarité la plus totale, euh, j'ai reçu en cabinet des personnes qui euh, étaient à la rue, euh, vraiment, et qui, malgré le fait d'être dans une grande précarité, savent qu'il faut manger des légumes, des protéines, des oui. féculents, euh, de manière et euh, voilà, euh, euh, équilibrée dans l'assiette, qu'il ne faut pas manger trop de sucre, qu'il ne faut pas manger trop de gras. En fait, ça, vous demandez à n'importe qui. Euh, où que ce soit dans le monde, les gens le savent. Mmh. Bon alors, pourquoi tout le monde sait euh, qu'est-ce qu'il faut faire et pourquoi on se retrouve avec autant de pathologies métaboliques euh, Pourquoi ouais. on se retrouve avec autant de troubles du comportement alimentaire, même si je sais que le sujet ici c'est madame et monsieur tout le monde hein. bah Peut-être parce que euh, la seule chose enfin, à faire ne se trouve pas forcément que dans l'assiette. Il n'y a pas juste l'équilibre alimentaire qui compte. Euh, je pense qu'on on le rappelle... Euh... Quand même assez souvent en ce moment, hein, euh, puisque ça devient des thématiques assez euh, d'actualité, et le rapport oui. qu'on entretient avec l'alimentation, euh, il est important aussi, même pour madame et monsieur tout le monde. Et oui. euh, se préoccuper de sa santé et de ce qu'on va mettre dans son assiette, c'est chronophage, ça prend énormément de place dans notre temps, dans une journée qu'on le veuille ou non, on mange trois fois dans, par jour. Trois fois par jour, on va se demander qu'est-ce que je vais faire à manger. C'est une charge et, mentale. Euh, du, de, de ce fait, euh, qu'est-ce que je vais acheter aussi en course euh, Et tout ça, c'est préoccupant, même quand on n'a pas de troubles du comportement alimentaire. Et mmh. retrouver... Ou trouver de l'intuition dans l'acte alimentaire euh, ça passe par euh, effectivement comme tu l'as dit euh, se reconnecter à son corps ou se connecter tout court à son corps mais pas que hein, il y a d'autres euh, on va certainement pouvoir l'aborder euh, dans ce podcast hein, mais euh, euh, d'autres choses sur lesquelles on peut jouer mais effectivement quand on parle d'alimentation intuitive et cela peut devenir une nouvelle injonction donc euh, attention euh, il faut je le mets avec des guillemets, euh, se mmh. connecter à son corps, en tout cas apprendre à se connaître, s'explorer, connaître comment on fonctionne puisque euh, on sait aujourd'hui que deux êtres humains, même s'ils ont la même taille, le même âge, le même sexe, la même activité physique, euh, bah, ils ont un métabolisme qui est différent. Il euh, mmh. y a l'effet psychologique qui va impacter. On parle beaucoup de microbiote. Le microbiote, euh, euh, dans les calculs de ration il n'est pas pris en compte. Euh, mmh. Les expériences du quotidien, les aversions alimentaires, les, le goût alimentaire, le plaisir alimentaire, il va être différent d'une personne à une autre et ça on n'en tient absolument pas compte quand on calcule le Et age. aussi,
0: je te, je te coupe, j'interviens, mais toi qui fais des études en neuro-endocrinologie, en mmh. lisant endocrinologue les hormones, euh, j'imagine mmh. qu'en tout cas pour la femme, euh, les hormones aussi euh, interviennent euh, dans la prise et la perte de poids, les variations de poids.
1: Ah, tout à fait. Alors, euh, c'est rigolo parce que c'est vrai que c'est là où c'est le plus marqué pour les femmes, mais pour les hommes aussi, les hommes ont des oui. hormones sexuelles. Bien sûr, ouais. <rire> Les androgènes, la testostérone en fait partie, mais bon, euh, c'est vrai qu'eux, ils n'ont pas ce cycle euh, qui peut euh, fortement influencer euh, les envies alimentaires, notamment, je pense, euh, les syndromes prémenstruels pour les femmes, euh, peuvent augmenter les nécessités physiologiques et donc, du coup, les envies de consommer du sucre ou des aliments à haute densité énergétique et effectivement euh, le poids corporel d'une femme euh, en tout cas d'une personne menstruée euh, varie au cours du cycle menstruel mais aussi au cours de la vie en fonction des différents épisodes euh, hormonaux oui. qui peuvent euh, s'établir je pense euh, évidemment aux grossesses et à la ménopause et oui. ne serait-ce qu'au cours d'un cycle normal on a une variation de poids de plus ou moins 2 kg euh, qui est tout à fait normal et contre laquelle il est complètement inutile de lutter euh, puisque bah, c'est la régulation normale du poids corporel pour une femme. Ça ouais. peut être euh, exacerbé en cas de problèmes hormonaux, je pense au syndrome des ovaires polykystiques, à ouais. l'endométriose, euh, et puis à tout un tas de pathologies, qui, euh, la, la thyroïde, tout ce qui est hyperhypothyroïdie. Mm. Enfin, Enfin, bon, je pourrais en citer d'autres, hein, c'est les principales qui me viennent à, à l'esprit tout de suite. Mais effectivement, ça peut modifier le poids et euh, lier à des variations hormonales.
0: D'accord. Euh, donc... Ce que je peux comprendre un peu, euh, c'est oui. que l'alimentation intuitive, finalement, ce n'est pas donné à tout le monde, quoi.
1: En fait, ça dépend, que... en fait, je veux dire, là, il y a quelque chose que je n'ai pas abordé, et c'est peut-être une erreur de ma part de ne pas l'avoir dit tout de suite. L'alimentation intuitive, selon Evelyn trivol et Elise Rich, du coup, qui sont à l'origine de l'alimentation intuitive telle qu'on la connaît aujourd'hui, il y a plusieurs piliers, plusieurs principes qui rentrent en ligne de compte. Il y a effectivement le fait de se connecter à ces signaux corporels pour amorcer une prise alimentaire, respecter et honorer sa faim, sa satiété. C'est pas si simple que ça parce que là on se concentre uniquement sur des, des signaux corporels de la faim physiologique. Mais aujourd'hui, et ça je le travaille beaucoup dans mon métier en recherche, on sait que, et c'est parfaitement physiologique et pas du tout psychologique et je tiens à le préciser, on a du plaisir alimentaire, c'est la régulation hédonique de notre prise alimentaire qui peuvent donner lieu à des envies alimentaires qui sont tout à fait biologique physiologique et, et c'est ce qui nous différencie,
0: euh, et c'est ce qui nous différencie des animaux hein.
1: Alors, euh, oui, sur ce point-là, alors <rire> les animaux, ils ont euh, un circuit, peut-être, de enfin des circuits de récompense qui sont peut-être un peu plus primitifs, mais qui sont ouais. là aussi pour les diriger dans la nature et leur dire tel aliment est toxique et donc du coup, si je le goûte en toute petite quantité et que au goût, il ne me plaît pas, euh, faut pas que je le consomme parce qu'il il contient oui. des molécules qui sont nocives et nous, on l'a aussi, hein, de manière très primitive, mais on a aussi cet instinct. Et à contrario, il va avoir envie, l'animal, de consommer, je parle du mammifère euh, développé en tout cas, euh, oui. il va avoir envie de consommer peut-être des aliments à... qu'il qu qu trouve bons en goût, euh, parce qu'il y a des nutriments dedans qui sont bons à sa santé. Et ça, nous, mmh. on l'a aussi. On, on ouais.
0: Oui, et... mais il n'y a pas de gars de gargantua, tu vois. C'est vraiment oh, un non. truc, finalement, c'est ça qui nous différencie des, des animaux. Et, mmh. euh, et dans la sexualité aussi, d'ailleurs. Hein. Le oui. plaisir, en fait. Euh... Mais bon, bref, c'est un autre
1: sujet, mais... C'est euh... intéressant aussi, mais effectivement, c'est un autre sujet, mais cela dit, pour la... en tout cas pour ce qui est de l'alimentation, le plaisir et les envies alimentaires sont parfaitement normales et physiologiques, à condition qu'elles ne soient pas persécutantes. Et là, c'est pour madame et monsieur tout le monde, en tout cas pas forcément, ce qu'on retrouve, c'est plutôt euh, chez les personnes qui vont souffrir de troubles du comportement alimentaire, de compulsions alimentaires qui peuvent être liées à l'alimentation, mais aussi à des pathologies, avoir un parasite, avoir du diabète, ou des choses comme ça, peuvent mener à des compulsion alimentaire. Euh, mais bon voilà, donc il y a cet aspect plaisir alimentaire, il y a un aspect émotionnel aussi, on parle beaucoup d'alimentation émotionnelle euh, mmh. aujourd'hui. Euh, L'alimentation intuitive vise aussi à travailler ce côté émotionnel qu'on a aux aliments. Euh, aujourd'hui, il y a une injonction qui dit que euh, quand, euh, eu, quand je mange en réponse à une émotion, bah, c'est pas bien non plus parce que mmh. euh, bah, je mange pas parce que j'ai faim je mange parce que j'ai une émotion et ça madame et monsieur tout le monde se pose la question on l'entend aussi et c'est pas vrai <rire> euh, je veux dire on est tous des mangeurs émotionnels moi, toi et le commun des mortels c'est normal, c'est que la, les zones qui génèrent et qui régulent les émotions dans le cerveau sont hautement connectées au circuit qui régule la prise alimentaire euh, le, le cerveau c'est pas des boîtes euh, collées les unes aux autres qui n'interagissent pas les unes avec les autres tout est tout interconnecté est on n'a ouais. pas une zone qui régule la faim et la satiété on a plusieurs zones qui communiquent entre elles c'est très complexe, tout n'est pas élucidé et c'est l'ensemble de toutes ces informations qui vont conduire finalement à un comportement alimentaire serein ou pas. Euh, et c'est dans les troubles du comportement alimentaire, une modification de cette physiologie normale, neurophysiologie normale, qui va conduire, en tout cas sur le plan mécanistique, sans parler de psychologie, à des troubles des conduites alimentaires. Mais okay. c'est la zone qui contrôle les émotions dans le cerveau et discute avec la zone qui contrôle le plaisir et avec la zone qui contrôle bah, l'homéostasie énergétique, c'est-à-dire bah, <coughs> savoir euh, est-ce que j'ai assez de nutriments, est-ce que j'en ai pas assez, associer des connotations positives ou négatives aux aliments, euh, c'est hautement lié, hautement <coughs> connecté et donc manger de manière émotionnelle c'est ok. Parce que c'est normal. Mais alors, du
0: coup, à quel point, nous, on peut agir là-dessus Tu parles de contrôle, et finalement, c'est le grand problème de l'alimentation aujourd'hui, mmh. et c'est le problème que même moi, des fois, je me pose la question, je me dis, mais est-ce que je ne deviens pas un peu orthorexique Donc, être constamment dans le contrôle de, de mes aliments, à vouloir trop bien manger. Je ne parle pas seulement ah, en oui. quantité, je parle surtout euh, par rapport à la qualité alimentaire, mmh. et... Euh, et donc je me dis, et, et, et du coup ça te, ça me déconnecte je pense aussi de ma faim, ouais. de ma satiété, de mes sensations, euh, donc c'est hyper compliqué parce que je me dis comment, à quel point on peut vraiment muscler, euh, contrôler cet aspect-là
1: bah justement en lâchant le contrôle ouais. <rire> euh, parce que comme je... ouais mais ça c'est un le... peu...
0: Euh, pense pas à un éléphant euh, tu penses à un éléphant tu vois, ne stresse pas oui. euh, tu stresses non, non, mais,
1: bien sûr euh, mais c'est pour ça que c'est pas en 30-40 minutes de discussion qu'on règle le problème si ouais. problème il y a euh, parce que c'est pas forcément un problème mais en tout cas si ça devient persécutant dans notre quotidien qu'on y pense trop et qu'on se pose les questions que tu viens d'évoquer euh, c'est que quelque part c'est persécutant, même si c'est un degré de persécution qui peut être moindre, c'est quand même quelque oui. chose qui te préoccupe. Donc, à partir du moment où ça te préoccupe, c'est qu'il y a quelque chose à travailler pour avoir oui. euh, bah, tout, tout simplement plus de sérénité. Hein. Et oui. euh, lâcher le contrôle, c'est aussi reconnaître que notre corps, ben, il contrôle tout seul <rire> et qu'en l'écoutant, et ça, c'est, c'est un travail de longue haleine, euh, qui peut être barbant, un petit peu, de se dire, bon, bah, ok, plusieurs fois par jour, me demander si j'ai faim, si j'ai envie de manger, de savoir si l'envie de manger, elle a été provoquée. Bah, ça peut être contre-intuitif au début, mais, mm -hmm. pour, euh, d'expérience euh, le faire euh, quotidiennement pendant un certain temps jusqu'à être serein, ça mène à l'intuition derrière, donc c'est aller dans de la contre-intuition pour mener à l'intuition alors je sais que ça paraît paradoxal c'est une déconstruction en fait, c'est pour ça que j'avais mm.
0: préparé dans mes questions euh, est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour l'alimentation intuitive et je me suis marrée en la regardant parce que je me suis dit c'est hyper paradoxal comme question pour le coup
1: <rire> c'est pour Mais... ça que je, je tenais à l'évoquer l'alimentation intuitive pour certains c'est une thérapie euh, même quand on n'a pas un truc du comportement alimentaire et, euh, diagnostiqué et euh, proéminent pour... euh, c'est une thérapie dans le sens où on va travailler sur soi on va s'explorer on va apprendre à se connaître pour faire des choix qui sont dirigés pour notre bien-être à nous, mais en tant qu'individu et pas en tant que personne faisant partie d'une société, bien que l'aspect sociétal est important dans la santé, bien sûr. Hein. L'OMS mmh. définit la santé comme étant euh, non pas seulement une absence d'infirmité ou de maladie, mais un bien-être psychique, physique et social. Donc ouais. voilà, la, la société dans laquelle on évolue est importante, mais oui, Elle puis tu parlais de la choses, notion en fait. de
0: plaisir qui est super ouais. importante dans l'alimentation, et le plaisir c'est aussi le partage, ah, et donc pas. le partage c'est un repas commun. Euh, oui, euh, voilà. mais
1: on peut manger quelque chose que, euh, qui n'est pas notre plat préféré et y prendre beaucoup de plaisir parce qu'on est dans un contexte social qui est Tout à euh, fait. plaisant. Mais euh, fait, on oui. peut aussi euh, se persécuter à dire, bah, moi j'aimais cet aliment mais il est mal vu par la société et donc du coup, est-ce que c'est pas moi qui suis un extraterrestre et qui suis pas normal parce que dans mon magazine santé, j'ai vu que c'était pas bon. Euh, ouais, mmh. mais non, bah, c'est là où je parle de revenir à son individualité, à son, à, au fait qu'on est unique, euh, à sa spécificité et euh, faire des choix alimentaires en fonction de notre individu et pas en fonction des règles générales. Règles générales, qui sont souvent de bon sens, mais qui, appliquées à l'extrême, euh, deviennent néfastes, hein, euh, parce que, en plus, souvent, elles sont inspirées de choses, de conseils particuliers qu'on peut donner à des personnes qui ont des pathologies. Euh, euh, je ne sais pas, oui. moi, mais le fait de manger euh, euh, des légumes et des féculents dans un même repas pour panacher euh, et puis euh, éviter de faire trop monter la glycémie, par exemple. Euh, C'est un conseil qu'on donne aux diabétiques et qu'on a appliqué à la population générale. Maintenant, madame et monsieur le oui, monde, s'il veut juste manger un plat de pâte qui n'a pas de diabète euh, à stade terminal et que euh, et ça lui fait plaisir de juste manger son plat de pâtes et qu'il n'y a pas de légumes dedans, il ne va pas en mourir. Il ne va pas être en mauvaise santé oui. euh, et ça va très bien se passer. Il n'y a rien de mal à ça, mais quand il va le faire, il va culpabiliser parce qu'il va se dire oh ben bah, il n'y a quand même pas ma part de légumes dans ce repas. Je dis pas que les légumes sont pas importants, ils, par ouais. ils font partie de l'équilibre et l'alimentation intuitive promeut euh, une alimentation qui soit douce pour la santé. Elle n'est pas en train de te dire. C'est ça, c'est pas, en fait, pas, pas parce que en fait c'est pas parce qu'on dit.
0: Exactement, c'est ça, c'est qu'il faut le faire en fait de manière raisonnée et avec mmh. un minimum de bon sens en fait. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas ok, je lâche les chevaux, je mange des chocopops le matin, des smacks au goûter, euh, des tartines avec du pain de mie et du beurre et pas de légumes le midi. Et puis le soir, euh, allez, je m'enfile, je sais pas, moi des pâtes au roquefort quoi. Bah, enfin, l'équilibre
1: on... il se fait pas sur un repas, et encore, enfin, pas sur une journée non plus. Hein. Donc, s'il y a fait. une journée comme ça de temps en temps, bah why not Enfin, je veux dire, c'est pas ça qui va nous tuer, hein. Euh, je pense qu'il y a des choses dans notre mode de vie euh, autour qui sont bien plus néfastes que de manger des chocopups matin, midi et soir, euh, toute la journée bah euh, mmh. si c'est répété pendant des années, oui là ça devient néfaste, bien sûr je dis pas mmh. le contraire, il y a une glucotoxicité la glucotoxicité dans les laboratoires il faut qu'on sache quand même et qu'on le dise, ça se dose à des doses faramineuses, euh, c'est l'équivalent de, de 10 paquets de sucre, euh, pas juste d'une cuillère de sucre. Donc oui, bien ouais. sûr, on voit que l'excès, mais c'est important ce mot excès, de sucre euh, est néfaste mais le sucre euh, on en a besoin notre cerveau il se, ça, il se nourrit de 120 grammes de glucose pur par jour euh, bah, s'il n'est pas apporté par l'alimentation le corps il en fabrique par lui même preuve qu'il oui. en a besoin parce que si on l'apporte pas nous lui il sait le refabriquer ouais. et ça lui coûte de l'énergie de le refabriquer et lui... c'est pas forcément bon pour la santé d'activer ces voies qui permettent de refabriquer du sucre en tout cas pas, euh, il, le corps est pas fait pour ça à long terme Bref, ouais. euh, tout ça pour dire qu'il euh, y a une notion de santé qui est euh, définie dans nos sociétés et qui n'est pas, for pas forcément objective, il faut prendre un peu de recul par rapport à ça et pas aller à l'extrême de cette santé physique. Il faut, à mon sens, tamponner un petit peu le discours, retrouver de l'équilibre et aussi se dire, et ça je pense que c'est important, que si on a envie de sucre matin, midi et soir, c'est pas normal non plus. C'est oui. pas normal non plus, dans le sens où... Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah oui, mais moi, je suis trop tentée, j'ai toujours envie de manger une pâtisserie. Mmh. »« euh, Oui, mais depuis combien de temps vous en avez pas mangé Est-ce que vous n'êtes pas un peu frustrée Est-ce que vous ne vous privez pas ?» euh, Pourquoi vous êtes autant attiré par ce sucre Déjà parce que vous l'avez mis mmh. sur un piédestal On vous a dit depuis... Et ça, c'est la faute de la société en général, hein, euh, de l'éducation. Mmh. Mais et je blâme personne parce que euh, moi-même, mes parents m'ont dit... Euh, Ouais ben bah, t'aura ton dessert, tu finis ton plat. Euh, ben bah, mmh. oui mais ça euh, c'est mettre le sucre comme une récompense. Alors faut pas s'étonner qu'après on l'utilise en euh, un aliment un petit peu doudou et réconfortant. Il y, y a tout un oui. aspect psychologique qui rentre en ligne de compte et mmh. l'alimentation intuitive nous aide aussi à travailler sur les croyances alimentaires que l'on a et essayer de justement trouver ce juste milieu. En fait faut, faut se dire que c'est une boîte à outils dans laquelle il y a plein d'outils et en fonction de nos besoins et de ce qui nous pose problème dans notre alimentation, on vient piocher les les outils. Il euh, y a des personnes pour qui ça va être euh, l'alimentation émotionnelle. Bon, bah, je vais piocher dans ce gros sac d'alimentation intuitive, les outils qui me permettent de travailler dessus. Mon problème, c'est mon rapport à mon corps. Je me trouve euh, pas bien quand je me regarde dans un miroir. Il bah, y a des, des, des outils de l'alimentation intuitive qui sont basés sur euh, souvent des outils psychologiques. Des, thérapies, des thérapies ouais, ça que je euh, C'est ça que je voulais mm.
0: te demander. J'aurais bien aimé qu'on dise un petit peu concrètement euh, quels sont les outils pour euh, se reconnecter euh, à son ouais. corps euh, et à, sa, euh, ouais, à son corps, parce que ça commence par là, en fait. Hein.
1: Ça commence par là. Alors, la, la liste est... Interminable parce qu'en plus elle va dépendre de la créativité, de l'imagination et du thérapeute et du patient Si on parle d'une consultation diététique par exemple axée sur l'alimentation intuitive Mais aussi juste de euh, madame et monsieur tout le monde de euh, bah, Il va piocher des outils, il va se dire est-ce qu'il peut pas se les adapter à sa sauce et ça marchera aussi C'est euh, d'abord euh, pour se reconnecter à son corps c'est euh, la pleine conscience, quelque chose que j'utilisais beaucoup en cabinet, euh, dont on parle beaucoup en plus en ce moment, mais qu'on peut appliquer à l'alimentation. Euh, la pleine conscience, c'est, euh, je ne sais pas, moi, faire un scan corporel pour, euh, dans, dans sa tête, je ferme les yeux et je vais passer en revue toutes les zones de mon corps, par exemple, euh, et peut-être dans le cadre de l'alimentation, m'attarder un petit peu plus sur mon ventre, et tout mon appareil digestif à me demander est-ce que j'ai une crampe dans l'estomac, est-ce que euh, j'ai le ventre qui gargouille, est-ce que j'ai un, une sensation de faim, est-ce qu'au niveau de la bouche je salive beaucoup, au contraire, euh, j'ai la bouche un petit peu sèche, est-ce qu'au euh, niveau de mes odeurs, mes sens sont très importants, là maintenant, est-ce que du coup je perçois mieux les odeurs est-ce qu'il euh, y a des bruits ou des discussions autour de moi quand on parle de nourriture qui peuvent me donner envie de, de, de manger et euh, se, se reconnecter à soi et au monde qui nous entoure pour à la fin dire bah, « j'ai faim ou j'ai pas faim ». Alors je sais que ça, ça fait une, un, tout un, un cheminement un peu compliqué juste pour aboutir à la, au résultat « j'ai faim ou j'ai pas faim ». Non, je pense pas, mais,
0: mais en ouais, cas, ouais, non mais pas en fait ce que tu décris, après, là ça, ça, paraît, ça, paraît, ça, paraît, ça paraît… oui. C'est ça, on va pas passer dix ans non plus à se poser la question est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai pas faim, mais ça, oui c'est ça, c'est là c'est on... l'explication pas à pas, mais euh... voilà. Ouais. et au,
1: cours à, au cours euh, du, ma... pour construire le repas aussi en, en, en tout ce qui est pleine conscience, on peut faire des repas intuitifs, ouvrir son frigo et puis tout ce qui nous passe par la tête il, enfin tout ce qui nous donne envie, le mettre sur la table ça, ça fait partie d'un exercice d'alimentation intuitive pour se connecter à qu'est-ce que moi dans le moment présent, j'ai envie parce que bon bah alors ça, quand je le dis les gens me disent que c'est des histoires de perché charlatan euh, oui mais non euh, mais quand euh, j'ai envie de pour euh, ou quand j'ai envie d'un cookie ou quand j'ai envie de, de, de je sais pas moi d'un morceau de viande, c'est aussi que depuis ma naissance, mon corps a emmagasiné que c'est dans ces aliments que je trouve tel ou tel nutriment. Je prends l'exemple mmh. de, de la viande. C'est dans la viande... Bah c'est une
0: mémoire corporelle, finalement. Enfin, c'est de... oui, oui, prouvé ça. scientifiquement. Enfin, c'est voilà. complètement
1: prouvé scientifiquement, mais le, le, le jour où votre corps vous manifeste l'envie de manger des radis, de la viande, un cookie, c'est qu'il sait que c'est dans cet aliment qu'il va trouver les nutriments dont nos cellules ont besoin. Et donc, du coup, il va mmh. diriger euh, notre esprit vers euh, l'envie manifestée par une envie alimentaire donc c'est pour ça qu'elles sont aussi importantes ces envies alimentaires la, de consommer ces aliments là et ça marche aussi pour les cookies les moelleux au chocolat les kinder bueno même si je sais que euh, à l'époque ça n'existait pas ben, aujourd'hui le corps a emmagasiné que c'est dans ces aliments là aussi qu'on peut trouver des, euh, des nutriments ou sur le moment t on a besoin il y a aussi que, bah, on, on l'abordait un peu tout à l'heure, à force de frustration, privation, un il le, le, le corps est un petit peu détraqué, on va dire, même chez Madame ouais. et Monsieur Tout-le-Monde, et va nous pousser à avoir envie de consommer ces aliments-là parce qu'on les a évités pendant trop longtemps, et ça devient... Mmh. Euh, alors à... Une obsession, euh, je pèse mes mots, c'est pas une obsession au point de peut-être nous rendre ag agressifs, etc. pour pouvoir les consommer, mais qui reviennent en boucle dans nos têtes, qui nous font penser qu'on est addict à ces aliments alors qu'en fait on s'en est trop privé. Bon, ouais. parenthèse close, l'alimentation intuitive permet aussi de donner des outils pour travailler sur ça. C'est vrai que c'est pas très concret là comme ça quand on parle d'alimentation intuitive et c'est vrai que c'est une méthode qui est... méthode, c'est pas une méthode en tout cas c'est un process qui aujourd'hui est assez critiqué parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui mais c'est n'importe quoi, c'est manger ce qu'on veut quand on veut mais c'est promouvoir l'obésité, c'est promouvoir le diabète, c'est promouvoir le fait de manger des aliments ultra transformés non on a tous conscience que manger trop gras, trop sucré ultra transformé c'est pas bon pour la santé mais c'est juste pas une raison suffisante pour s'en priver tout le temps. Et oui. c'est retrouver de la sérénité dans l'acte alimentaire, ça passe par faire la paix avec les aliments les aliments tabous qu'on diabolise. Mmh. Et ça passe par Je pense par que des ça me paraît pas
0: euh, ouais, ça me paraît pas complètement euh, aberrant et, et, et pas tellement difficile à mettre en place finalement et j'aime l'aspect où on où en fait on va se reconnecter à soi et, et se faire des scans euh, émotionnels et corporels, je trouve ça ouais. super intéressant. Euh, mais tu vois, c'est vrai que je voulais absolument faire cet épisode parce que je suis quelqu'un euh, sur Instagram qui dit faire euh, de l'alimentation intuitive et ça m'a vraiment interpellée parce que c'est quelqu'un qui partage tous ses repas tous les jours. Euh, sur Instagram Et pas du très coup...
1: intuitif non plus. L'alimentation intuitive, c'est justement pas aller copier les autres, mais faire en fonction de soi pour justement euh, oui. euh, ramener une alimentation peut-être individuelle. Mais en fait, l'exemple parfait, c'est un bébé. Vous prenez un bébé. Oui. Il mange quand il a faim. Il arrête de manger quand il a plus faim. Je peux vous assurer que s'il a plus faim, il va vous recracher sa nourriture à la, à la, à à la figure si vous lui bourrez dans la bouche. Oui. Euh, il n'en a rien à secouer de quelle heure il est euh, sur la pendule. Euh, il vous réveille en plein milieu de la nuit s'il a faim. Et ça ne lui pose aucun problème. Oui. Euh, il ne oui. va pas se dire « Ah ben bah non, je ne mange pas le Kinder Bueno parce qu'il y a trop de calories dedans. » Il ne sait même pas ce que c'est. Il ne va oui. pas manger que des Kinder Bueno. Il va... Étonnamment, vous demandez de la purée de brocoli, euh, j'exagère peut-être à l'extrême, mais euh, s'il si en a envie, il va vouloir manger ça et rien d'autre. Parce qu'il mmh. n'y il a pas ce prisme de la société qui a classé les aliments en bons et mauvais, est euh, qui est complètement absurde au final. Ils ont tous des, des intérêts nutritionnels. Il ne sait pas ce que c'est qu'un aliment ultra transformé, alors il n'en aura pas forcément envie. Et en fonction de, de, de on va dire, des, de l'éducation qu'il va avoir, il va modifier ce comportement, et on le voit très bien euh, dans l'enfance. Euh, ben, t'as pas de dessert, t'as pas mangé ton yaourt, euh, euh, il faut manger des fruits et des légumes à chaque repas parce que c'est bon pour la santé, il faut pas manger sucré parce que ça va te rendre malade. Bah, toutes ces phrases, finalement, elles nous paraissent complètement justifiées, finalement, aujourd'hui, mais elles le sont pas parce qu'elles détraquent le comportement alimentaire, et en plus, elles sont pas vraies, elles sont vraies, encore une fois, à l'excès à L'extrême mmh. et on rentre ouais. dans les extrêmes quand on n'est pas serein ou quand on a une maladie, euh, quand on n'est pas serein avec son comportement alimentaire ou qu'on a une maladie. Mais quand oui. tout va bien, normalement on va pas aller consommer, on n'aura pas envie de consommer des cookies matin, midi et soir. Ouais, c'est bah, vrai que je, de je, je donnais
0: l'exemple de, de ce compte que je suis parce que en fait je me suis enfin, j'ai arrêté de le suivre d'ailleurs parce que j'y trouvais finalement aucun intérêt. Et je me suis dit. Mais en fait, c'est normal, euh, parce que c'est quelqu'un qui mange donc euh, qui suit l'alimentation intuitive, selon ce qu'elle dit, et elle mange, je trouve, hyper régulièrement dans la journée. Mais c'est vrai que, vu la photo de ce qu'elle mange, euh, c'est quasiment que des produits euh, transformés, euh, des les morceaux de Milka, euh, chocolat au lait, avec un pain de mie, etc. Et tu dis, bah c'est normal que t'aies faim une heure après, en fait. Parce que, pour le ouais. coup, là, t'as pas les apports aussi nutritionnels qui euh, ouais. vont répondre à une faim qui... Enfin, et c'est normal, parce que si tu manges que des sucres... Euh des sucres rapides, bon, bah, c'est, c'est bah,
1: compliqué, quoi, je pense C'est pour ça aussi. que, c'est, c'est pour ça que dans l'alimentation intuitive, avec les, les personnes qui l'ont, qui ont proposé cette approche, il y a une phrase qui est très importante et que tout le monde omet et fait un petit peu l'alimentation intuitive à sa sauce, mais c'est aussi avoir une alimentation douce pour sa santé. C'est manger des ça. fruits, des légumes, c'est manger varié et diversifié. Et j'aime pas utiliser ce mot d'équilibré parce que équilibré va avec halcy, halcy va avec euh, fruits, légumes et poudre d'açaï. Euh, si, je, je veux dire, non, euh, je... équilibré, pour moi, ça veut vraiment dire varier et diversifier. Et c'est ça le mmh. message le plus important au final pour avoir une alimentation douce, c'est déjà avoir un rapport serein à son corps et à son assiette, mais aussi euh, au niveau de l'assiette, effectivement, bah, manger varié et diversifié et toute classe de nutriments. Alors, je mets à part les personnes qui euh, sont végétariennes euh, ou même végétaliennes, ça pose absolument pas de problème en fonction des raisons pour lesquelles c'est fait. Si c'est pour perdre du poids ou être en meilleure santé... Euh, on oublie. Mais par contre, si c'est pour une question d'éthique, d'idéologie, qu'on n'aime pas la viande, qu'on n'aime pas ceci, il n'y a pas de problème. Hein. Et, et on trouve tous les, toutes les classes de nutriments dans une alimentation végétarienne. Donc, je, je, je mets à part, quand je dis qu'il faut manger toutes les classes d'aliments, euh, c'est pareil, si mm -hmm. on a une, un problème digestif, qu'on est intolérant au gluten, qu'on l'a enlevé. Si c'est pour vraiment une raison physiologique, qu'on va dire, et pas parce que c'est la mode ou parce qu'on pense que c'est mauvais, ça, ça, ça rentre dans une alimentation variée, diversifiée, à condition encore qu'on sache équilibrer son assiette avec tous les nutriments pour pas avoir de carence et ça ouais. on va me dire aussi ah bah ça c'est contre-intuitif hein. euh, oui c'est vrai mais euh, je pense que revenir à une alimentation complètement instinctive à notre époque c'est pas complètement possible puisqu'on a acquis mmh. trop de connaissances en nutrition et là aussi j'invite à trouver ouais. un juste milieu entre prendre les connaissances physiologiques et nutritionnelles qu'on a à notre époque et euh, les appliquer à la lettre sous prétexte qu'il y a une étude qui a dit qu'il y avait ça qui avait tel effet enfin il faut réfléchir par soi-même et adapter aussi notre alimentation à nous-mêmes. Mais enfin, s'il n'y a qu'un message à retenir de l'alimentation intuitive, c'est apprendre à s'explorer, à se connaître et adapter son alimentation en fonction. Et c'est vraiment le, pour moi le, le message le plus important que je puisse faire passer. En tout cas, encore une fois, dans... quand on ne souffre pas de comportement alimentaire, quand on a une alimentation relativement normale, qu'on n'a pas de problème. S'il y a un message oui. à retenir, c'est ça. Et oui. finalement, peu importe qu'il y ait. Oui, avoir des connaissances sur la nutrition, aujourd'hui, on ne peut pas y louper. Mais euh, peut-être pas les prendre à l'excès, essayer de voir au cas par cas s'il n'y a pas, est-ce que c'est des règles qui sont valables tout le temps, est-ce que c'est des règles qui peuvent s'adapter euh, en fonction de la situation et donc du coup est-ce que finalement euh, c'est des règles qui sont des règles ou est-ce qu'on on peut pas euh, prendre ce qui nous arrange, euh, ce qui nous convient et se l'appliquer à soi-même euh, en se composant à sa sauce et sur mesure son alimentation et c'est ça qui me paraît le plus intéressant en fait
0: ouais c'est ça, oui j'aime bien cette idée selon laquelle euh, finalement moi ce qui me plaît dans l'alimentation intuitive c'est le fait que ça représente de faire un petit travail sur soi-même en fait c'est obligatoire et, ouais. voilà d'apprendre à se connaître et, euh, et j'avais préparé une question et je pense que je vais pas vraiment te la poser parce que je vois pas l'intérêt c'était oui comment on fait quand on traverse une période d'anxiété de dépression bah en fait euh, on s'écoute on s'écoute, on s'adapte <rire> euh,
1: alors euh, l'anxiété la, la dépression euh, ou en tout cas juste un stress émotionnel un choc émotionnel euh, ouais euh, eh bien ça peut conduire à deux comportements différents, le stress en général. Ça dépend oui. de la physiologie de la personne, mais y a des, en tout cas vis-à-vis -vis de l'alimentation, il y a des personnes qui vont tendance à avoir mangé plus, avec des grosses densités énergétiques, avec une espèce d'alimentation réconfortante, il euh, n'y a pas de souci, à condition, encore une fois, de traiter le problème à la source. Le problème ici, ça ne va pas être l'alimentation, ça va être mon choc émotionnel au début. Comment, ça. hélas oui, enfin, aller voir un psy, c'est peut-être pas la réponse à tout, mais en tout cas, travailler sur soi, sur cet ouais. événement ou les événements. Alors, j'entends bien que pour certaines personnes, c'est des fois des vies entières d'événements euh, qui sont difficiles, et fait. du coup, ça se fait pas du jour au lendemain. Et ça se fait peut peut-être même pas tout court, mais en tout cas, on peut garde, acquérir de la sérénité. Mais mmh. c'est de travailler le problème à la source. Le problème, c'est pas l'alimentation, là, c'est l'événement le, 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 ou les événements en amont qui ont provoqué cette réaction vis-à-vis -vis de l'alimentation. Mmh. Et à contrario, il y a des personnes qui vont réagir. Et moi, j'en fais partie, donc je sais un petit peu ce que c'est. Euh, c'est quand on est stressé, anxieux. Ben moi, ça me coupe l'appétit. J'ai plus faim. Il faut que je fasse ouais. assez attention dans ces moments-là. Euh, je sais pas si c'est vrai. Je me laisse du temps. Euh, je vais peut-être pas manger pendant quelques jours ou très peu. Euh, et quand je vais manger, je sais que c'est pas par faim. C'est parce que je sais que si je mange pas pendant quatre jours, euh, je vais tomber bah, dans pas les. Bah pas de carburant,
0: quoi. Enfin... Et là, il y
1: a des gens qui me disent mais est-ce que c'est intuitif ça Parce que t'as pas faim finalement. Ouais, mais c'est intuitif, c'est un instinct de survie quand même, les gars. Hein. C'est que si mmh. je mange pas pendant trois semaines parce que je suis pas bien, bah je meurs. Donc, finalement, est-ce est que c'est pas de l'intuition aussi de se dire que même si j'ai pas faim, il faut que je mange parce que sinon je vais pas avoir de nutriments euh, Ah, il y a un presque une discussion dans...
0: philosophique à avoir, mais oui, as voilà. raison, Non mais enfin mmh. Voilà,
1: encore une fois, je veux pas aller trop loin, mais je pense mmh. que ça soulève des questions qui sont légitimes et mmh. que, qui sont pas inintéressantes euh, à se ouais. poser. Ouais. Et... Et, et en fait c'est des réflexions qui me sont venues aussi, j'ai discuté avec une personne qui euh, souffre de, je crois que c'était, je sais plus si c'était de l'autisme ou de la trisomie, mais en tout cas elle avait aucune sensation alimentaire. Elle, okay. elle sait pas ce que c'est que la faim, elle sait pas ce que c'est que la satiété. Elle, sait pas, elle, elle, elle me disait même le plaisir alimentaire, il y a quelques aliments, mais c'est souvent toujours les mêmes. Et elle me disait si euh, je dois m'écouter, bah je m'écoute pas, je mange pas. Hein. Enfin, je m'écoute, je mange pas. Je mange pas ou je mange que des danettes à la vanille parce que c'est les seuls aliments qui me plaisent. Et elle me dit dans ce cas-là, bah j'ai pas une alimentation qui est variée, diversifiée, je suis en mauvaise santé. Donc est-ce mmh. que c'est intuitif finalement dans cette... Dans ce contexte-là, de me forcer à manger à des heures régulières, euh, de me forcer à manger des plats euh, que j'entends euh, équilibrés oui. avec mes féculents, mes légumes et ma viande, même si j'y prends aucun plaisir et même si j'ai pas faim. Est-ce que, bah oui, c'est de l'intuition aussi. Bah, Peut-être pas de ouais. l'intuition, là, mais de l'instinct. En tout cas, oui, c'est ce je que j'allais dire, c'est une sorte d'instinct de survie. Ouais. Voilà. Ouais, ouais, de
0: bah, toute façon, je pense que l'instinct et l'intuition. Euh... On dit, de toute façon, suive son intuition, suivre son instinct. Bon, mm. C'est euh, presque synonyme. Donc, euh, je pense que... ouais, c'est intéressant, la réflexion. Et euh, je te remercie bah, je, de, de la ouais, soulever euh, à la fin de la conversation. Ouais.
1: <rire> ouais. Je, je trouve ouais. que c'est quand même des questions à se poser aussi. Et enfin, bon, mm. bref. Euh, si je, je, en, l'alimentation intuitive, je ne sais même pas si j'ai réussi à répondre à la question qu'est-ce que c'est, parce que finalement, c'est tellement vaste que... Euh... Bah, moi, ce que
0: je comprends, c'est que ça reste du cas par cas, puisque l'alimentation voilà. intuitive, c'est ton intuition, ton instinct... Personnel, en fonction de ton background social, de ton éducation, de ta capacité et ton envie à vouloir construire, déconstruire euh, les acquis autour de, des idées, ça. des traditions autour de l'alimentation, euh, tes éventuels troubles alimentaires, tes éventuels euh, moments de vie désagréables, agréables, etc. Donc c'est du, purement du cas par cas et, euh, et c'est une boîte à outils, comme tu l'as dit. On pioche en fait parmi. Euh, bah, ces outils d'alimentation intuitive ouais. pour apprendre à se connaître mieux soi-même et avoir une alimentation santé pas ouais. LC mais santé et, euh, et voilà, en résumé quoi. Enfin, je pense moi c'est ce santé, que j'ai Santé hein. <rire> dans sa
1: globalité euh, psychique, oui. physique et sociale. Je pense que c'est important ouais. de le dire parce que euh, santé mm. aujourd'hui, c'est connoté comme être en bonne santé physique et c'est pas que ça. Mm. Et j'insiste ouais. sur le fait que s'il y a des personnes, suite à l'écoute de ce podcast ou qui ont par entendu parler de l'alimentation intuitive et qui veulent creuser sur le sujet, euh, n'allez pas lire tout et n'importe quoi, n'importe où. Je vous conseille de prime abord euh, eh d'aller sur le site intuitive. Euh, de Elise Rich et euh, Evelyn Tribble qui sont les pionnières. Euh, ouais. Elles ont écrit un livre en anglais mais pour les, on... les personnes qui sont non anglophones, il euh, y a Eliane qui, euh, Eliane et... C, qui a traduit donc, ce livre en traduit, français hein. et il est disponible sur son site internet. Et euh, de mon côté, j'ai écrit un livre aussi sur le sujet qui est, ouais. euh, je pense... Euh, et complémentaire parce que moi je vais aborder vraiment toutes les toutes les parties physiologie régulation du comportement alimentaire d'un point de vue parfaitement physiologique euh, et puis, je parle de fait, cette fameuse alimentation de l'enfant au début. Euh, J'explique je, un petit peu le mouvement du body positive. Il y a, il y a plein de petites choses aussi euh, qui se trouvent dedans. Mais en tout cas, aller vers des références. Le, Evelyn Tribol et Elise Rich en premier, quand vous voulez vous renseigner. Oui. Et une fois que vous vous êtes renseigné à Suisse, si vous voulez acquérir des outils supplémentaires. À ce moment-là, vous pouvez aller piocher un petit peu à droite, à gauche. Mais... Entendre pas, à, au moins lire une source fiable et avec ouais. un discours nuancé de l'alimentation intuitive au début c'est important pour pas se dire que c'est juste manger quand j'ai faim, arrêter quand j'ai plus faim ou que c'est la porte ouverte euh, à euh, manger euh, ce que je veux à volonté et, euh, et, et ouais. à, à attraper des maladies métaboliques c'est pas le but de l'alimentation intuitive ouais, ouais, non bien sûr <rire> ton voilà.
0: livre c'est l'alimentation intuitive, le grand livre voilà. Euh, j'ai deux dernières questions qui sont les deux bon. dernières questions euh, récurrentes du podcast je voulais te demander, même si j'ai une petite idée de ce qui, est ton, ce qui serait ton food mantra donc ton slogan lié à l'alimentation
1: bah, de se faire confiance Moi, j'ai pas de phrases qui me reviennent pour moi c'est vraiment euh, s'explorer et, et se connaître et adapter du coup son alimentation à soi-même euh, mm. et puis c'est un conseil que je donne à tout le monde parce que c'est la clé de la sérénité quand même euh, dans l'acte alimentaire et dans le rapport à son corps
0: Ouais, et ton plat émotion, ton plat réconfortant, ton <rire> plat doudou
1: Alors disons que ça varie énormément, <rire> j'ai des périodes, là en ce moment c'est les, ravi les ravioles de Royan, mais ça fait un petit moment, hein. ça fait genre quelques mois. Ah oui Ouais, euh, en plat salé, puis les cookies en plat sucré, mais ça c'est éternel.
0: <rire> ok. Des cookies voilà. maison ou, des, ou que t'achètes euh, euh... En
1: vrai euh, j'aime ai, bien découvrir euh, les cookies, je teste différentes marques, je me les fais moi-même avec différentes recettes, euh, les, là, je suis dans mon moment cookie en ce moment, <rire> mais c'est pareil Super. ça depuis un petit moment.
0: Ah oui c'est des phases, ouais il y a des gens qui
1: fonctionnent <rire> comme ça par phase, hein, c'est marrant, ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: c'est drôle. Merci beaucoup Alicia euh, de nous avoir éclairé, c'était vraiment euh, passionnant, moi j'ai appris plein de choses et euh, on, même si euh, c'est ça, on n'a pas donné peut-être euh, un mode d'emploi, une définition, il euh, n'y a pas un bouquin avec euh, un, des bullet points bah. et euh, faut faire ci, faut faire ça, nanana, voilà. un peu quand même, je pense qu'il y a quand même des clés et euh, j'aime beaucoup ce que tu as dit à la fin, c'est euh, voilà, ce podcast... Peu importe les épisodes, c'est toujours euh, une espèce d'introduction euh, ouais. au thème évoqué, et après, c'est les on vous donne des clés pour euh, pour euh, aller vous informer par ailleurs davantage et trouver d'autres sources d'informations pour nuancer les propos. Et c'est ça qui bah, est important. Est et, ouais. en on devrait le faire dans tous les sujets ça. en fait. Voilà.
1: Tout à fait. Euh, Il ouais, y, y aurait tellement de choses à dire. Je pense qu'il y a plein de choses que j'ai pas abordées et qu'il faudrait aborder pour parler d'alimentation intuitive dans les clous, on va dire. Et ça, voilà. Le... Au moins, il y a, il y a quelques petites idées qui découlent, de, je pense, de, nos, de cette intervention et qui vous permettent peut-être d'aller chercher un peu plus de votre sujet sur le sujet euh, de votre côté. Et, voilà. et
0: puis euh, sur ton compte Instagram, tu euh, tu donnes vachement de clés, alors pas uniquement sur l'alimentation intuitive, mais ouais. sur l'alimentation en général, les connexions intestins, cerveau etc. C'est vraiment super intéressant, donc euh, j'invite vraiment les gens à, à te suivre parce que c'est il y a, non, y a des vraies données euh, en général en plus scientifiques. Euh, ouais. C'est pas des posts, c'est pas du contenu vide pour le coup, et euh, c'est suffisamment difficile et chronophage parce que ça prend beaucoup de temps de faire ce type de contenu ouais. donc euh, autant le valoriser
1: <rire> alors disons que pour, moi je parle pas du tout d'alimentation enfin très peu d'alimentation intuitive pour la simple et bonne raison qu'il y a des personnes qui le font déjà et qui le font très bien <rire> donc mm. euh, le, le compte le plus connu c'est celui C mais il y en a plein d'autres et enfin c'est des personnes qui le font avec brio qui ont toujours les bons mots pour parler de, de ça et je n'ai pas envie de faire doublon et de répéter la même chose puisque voilà il y a des personnes qui le font bien euh, moi je parle vraiment vraiment de physiologie et ce que je partage c'est les travaux que je fais au laboratoire donc c'est tout des publications qui, euh, qui sont pas forcément de mon labo mais que je suis amenée à lire au, au quotidien pour faire mes travaux euh, ou bien des choses que je fais euh, concrètement au labo aussi voilà plus de physiologie ouais. et d'explication de comment fonctionne le corps et sur des choses on, dont on parle très peu finalement
0: ouais ouais non et c'est super intéressant merci beaucoup Alicia et merci à merci. vous de nous avoir écouté
1: merci Marion de m'avoir invitée <rire> <Merci. rire>
0: avec grand plaisir Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous l'avez aimé La meilleure façon de me le montrer, c'est de soutenir ce podcast en vous y abonnant et en laissant un commentaire ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. Si, comme moi, le bien-être et la santé vous tiennent à cœur, partagez ce contenu avec vos amis ou vos collègues à la machine à café, comme vous partageriez vos bons plans et bonnes adresses. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode de foot Therapy.